0: Новым Годом. Да, с новым счастьем, Рождеством и всеми-всеми. Всеми. Кстати, уже второе Рождество, да, скоро? Я не в курсе.
1: Некоторые говорят, что это 2017 или 18 Рождество.
0: Ну, это же та же логика, что и старый Новый Год. Я, кстати, недавно общался с одним из своих шотландских коллег, который спрашивал, что такое Old New Year. И мы достаточно долго пытались разобраться в концепции. Я, конечно, вспомнил про историю с календарями, но он скорее спрашивал про само название, как можно называть что-то «old» и «new» в одном слове. Это всем, что сказать «expensive» и «cheap car» сразу же. Как? Mm. И также с Рождеством.
1: Может быть. Ну, и у меня, честно говоря, когда вот я... Особенно в Штатах был, я как раз был... Жил... Мы там жили, когда была зима, и вот это вот все... В Калифорнии, правда, этого не ощущается, что зима, но тем не менее, как-то особых у меня проблем с объяснением вот этого второго Нового года не было. Наверное, потому что я его не называл Старый Новый год, я его называл Orthodox New Year. И как бы вопросы сразу отпадали, или Orthodox Christmas, и тоже вопросов как бы не было. Ну, да, это какие-то ваши такие забабоны странные. Окей, ладно. Может быть. Второй, вот этот, вот вторая штука.
0: Но, тем не менее, часть праздника уже позади, и мы возвращаемся в привычный режим боевикли.
1: Или не очень привычный, вот какой-то в режим возвращаемся. Да, теперь каждую неделю, наверное, будет выходить все, как и раньше. Uh -huh. А как оно будет выходить, это уже будет другой вопрос. Ведь Новый год, новый, новое все.
0: На прошлой неделе смотрел, как ты делал пост, ну, ладно, увидел твой пост про результаты Sonar One. И 99 выпусков это впечатляет.
1: Да, но ну и львиная доля из них пришлась как раз на Байвикли, и мы, я хотел сначала посчитать, как бы, сколько каждый из подкастов сделал выпусков, потом понял, что это не очень просто, потому что пришлось бы эти 99 выпусков как-то более-менее вручную разобрать, что не увидел я простого способа это сделать, и в итоге не стал с этим заморачиваться, но, по-моему, у нас в Байвикли было то ли 48 выпусков, то есть мы почти реально каждую неделю выходили. Без четырех, может быть. Или без трех, без четырех
0: недель. Но мне кажется, ты поддался общему соблазну делать вот эти отчеты за год, да? Который, как обычно, гремит под Новый год. Ну, но я не знаю, как,
1: насколько он гремит и насколько я поддался соблазну, но мне кажется, в этом году этого было намного больше, чем я помню. Может, я просто плохо помню то, что год назад происходило. Но я это делал не, не из-за того, чтобы... Как не из-за поддавания... Подожди, поддают это просто перед Новым годом за столом. Не, не из-за того, что я поддался вот этому хайпу. А просто для того, чтобы ну поблагодарить в первую очередь тех людей, с которыми я вместе или мы вместе это делали, что мы целый год делали, и получилось ну, достаточно много и хорошо, и главная часть была там не том, что вот какие мы классные, хотя и это тоже, а вот что... Вот, вот, вот те люди, которые приложили к этому Руку, душу и сердце И энергию свою вот, вот они, они классные, они молодцы Они вот это вот сделали И они служили, чтобы им Виртуальные оплодушечки в фейсбуке Хотя бы сделали
0: Виртуальные оплодушья Ты когда говорил, что это стало больше, больше В смысле каких-то результатов трекинга по, Именно по Sonar One Или больше в плане Вообще медиа, социальных сетей И вокруг тебя
1: когда я говорил «больше», я имел в виду, что, мне кажется, намного большее количество людей в штуках сделали в Фейсбуке, ну, в первую очередь в Фейсбуке, вот эти посты с отчетным... <режит> результаты отчетно-выборной конференции за 2017 год. Вот что я там и то скушал, туда съездил, это сделал, прочитал книжку, а вот в 2018-м еще буду больше чего-то делать, больше ездить, больше кушать, больше читать, вот как-то так.
0: Откуда ты знаешь, у тебя же, по идее, должна быть вырезана лента новостей?
1: Не везде. К сожалению, я не могу ее вырезать на телефоне. Ты можешь вырезать а,
0: все и... приложение на телефоне. Зачем оно у тебя? Но у
1: меня вырезано приложение на телефоне, но иногда... Ну, да, подловил ты меня тут Но я захожу на сайт, чтобы посмотреть Не написал ли мне кто-то что-нибудь в ответ на пост Ну, чтобы как-то время реакции чтобы какое-то какое было И там эти ленты не вырезаны Там нельзя никак ни плагинов, ничего поставить, чтобы эту ленту вырезать И поэтому там вот приходилось это видеть
0: а у тебя на iPhone тоже Chrome или ты пользуешься Safari? Нет, у меня Safari. Так, может быть, тот же Chrome Extension может работать и для iOS?
1: Я не знаю. Но я как-то... Мне в Safari на iOS как-то более-менее нравится и неохота с Chrome заморачиваться. Ну в... Наверное, в первую очередь из-за того, что когда... Ты открываешь из какого-то приложения какую-то ссылку, даже если у тебя Chrome и ты считаешь, что ты используешь Chrome, она все равно будет открываться в Safari по умолчанию. И вот иметь две такие отдельные концепции мне не очень удобно, поэтому я все все равно пользуюсь Safari.
0: Я скорее думаю о справедливости, потому что ты же меня надоумил поставить Newsfeed экстрактор, да, или как он назывался?
1: Эрадикатор.
0: Эрадикатор, который вырезает все новости из Фейсбука, и я живу теперь там, с ограниченным списком людей, <свят> и у меня, uh -huh. исходя из этого, теперь намного меньше новостей, в том числе меньше отчетов. И я не вижу всего, что видишь ты. То есть, получается, ты меня ввел в заблуждение в то время, как сам там сидел, почитывал с телефона и проскролливал ленту, да? Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Ну, я бы не сказал, что это все время, просто... Просто не да. знаю. Просто, просто да. Я тебе скажу, там нечего, нечего скроллить. Вот, вот эти отчеты новогодние были самым, наверное, содержателем из того, что в Фейсбуке происходит. А сейчас, ну я не знаю, может быть, это вот в, в моем каком-то вот этом вот всем оно превратилось в какой-то невообразимый суп из каких-то ивентов непонятных, каких-то перепостов статей каких-то непонятных, каких-то видео непонятных, каких-то котиков. И... Польза оттуда как-то... Как-то я не знаю, как, как извлекать. Наверное, ее можно извлекать, вероятно, я не умею в Фейсбук этот готовить, но и какого-то позыва или тяги к тому, чтобы научиться, как-то совсем нет.
0: Ну, я же тебе рассказывал про свой рудин-лист, да, который у меня теперь вместо ленты новостей. Угу. Когда я отфильтровал людей, с которыми, которых мне интересно читать и которые публикуют не котиков и ивенты, а какие-то свои результаты, своей работы аналитические выкладки и прочее, то, что мне от них и хотелось бы читать, то теперь мой... Это уже, наверное, не News это отдельная закладка. Она так и называется To Read. Она работает неплохо. Тем более, что поскольку там всего 50 человек, то я вижу все посты, которые они делают. И там нет вот этого ранжирования Facebook о том, что мне стоит читать, чего мне не стоит читать, чего мне не стоит читать совсем. Да,
1: алгоритмический фид — это отдельная такая история, Ну видишь, я как-то рассказывал, что одна из моих проблем с этим всем, что в том числе и те люди, которых ты хочешь читать и хочешь с ними как-то общаться, они все равно периодически поддаются тому, чтобы запостить котика, ведь тебе приходится видеть этих котиков или еще что-то в таком ключе среди аналитических выкладок и тому подобных материалов
0: без кота фейсбук не тот
1: точно точно без анимированного кота он не тот который ломает елку на новый год
0: пережил собрать все тренды последних месяцев да 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 да
1: как-то так а ты делал какой-то вот такой вот пост про свои результаты достижения
0: мы готовим небольшую инфографику в Севе, но я личный свой пост не делал и, наверное, не хочу выносить это в публичную плоскость. Потому что под Новый год я не вижу в этом смысла. То есть, если это какая-то регулярная составляющая, например, там раз в квартал да, или раз в сезон, раз в несколько месяцев делиться результатами проделанной работы, которая может быть полезна для людей, то есть, чтобы они видели, что они могут потенциально нового узнать, получить, тогда, наверное, это имеет смысл. А такая ежегодная штука, эго какой я молодец, <сёк> я сделал для себя лично для бумажечки, похвалил себя, поставил цели на следующий год и пошел дальше. Uh
1: -huh. Ну вот у меня тоже, я сам сам такое не делал, но ну, кроме вот про Sonar One, и я уже как-то об попытался объяснить мотивацию, которая за этим стояла, а для себя, да, я это не делал, я как-то внутри посмотрел на ушедший или уходящий в тот момент, наверное, когда я на него смотрел год, но выносить это как-то на публику, мне кажется, каким-то таким вот, как правильно сказать, позерством или позерством, и, или позерством. В общем, это вычурно. Да, вот, вот что-то. Something doesn't sit right with me Вот с этими, с этими постами. Вот что-то, вот что-то что в них не то, не знаю. И я поэтому, может, обратил внимание, что их стало как-то больше. Или я их увидел больше, чем, чем раньше. Хотя некоторые люди писали, что вот все делают вот такие посты, вот я тоже сделаю.
0: Ну, если бы ты не делал такой пост для Sonar One, то, я yeah. не знаю, это упрек звучал бы как-то более...
1: это Нет, но это не упрек, это просто такое вот интересное наблюдение.
0: Я последние два года не делаю ничего подобного, и это вполне для меня объяснимо. Дело в том, что у меня Новый год это же и мой личный Новый год, и общий календарный Новый год. И я как-то предыдущие годы очень часто праздновал и день рождения Новый год вместе. И это было всегда очень шумно, людно и так далее. И последние годы я как-то присветился и хочу подводить. Ты, эти наверное, понял,
1: что это невыгодно, так ты получаешь один подарок, а мог бы получить два.
0: Ну, не знаю, по количеству подарков я, наверное, все-таки пролетел. В общем, я к тому, что поскольку раньше я праздновал оба этих дня очень шумно, то сейчас я стараюсь максимально затихать на недельку и возвращаться только вот в канун Рождества.
1: Ну, я так понимаю, что ты еще и не вернулся, да? Вот, я не знаю, вот я каким-то людям, с которыми вот над какими-то проектами работаем перед Новым Годом, я написал, что I'll be back in office on January second. и так оно и произошло. То, судя по тому, что я тебя слышу, у тебя еще вот это вот шумное затихание по-прежнему продолжается.
0: Кроме боикли, я не делаю ничего бизнес related вообще. Ну, может быть, я читаю, если это считается. И I'll be back in office 9 января. То есть у меня 11 дней брейка получается. И я сейчас где-то уже перевалил за серединку и потихоньку начинаю выть от тоски, но это хорошее состояние. И я наконец-то занялся тем, что почистил свой лаптоп, удалил с него там всю ненужную информацию, поставил наконец-то таймтрекер и на телефон, и на лаптоп. Так что теперь я знаю, где и сколько я провожу времени
1: Это интересно, а какой ты тайм поставил?
0: Если честно, я тебе Сейчас скажу, потому что я еще не успел Привыкнуть к названию На маке у меня стоит Kronos тайм-трекер Он видит в основном Percentage того, какие приложения Открыты и чаще всего используются А для угу. телефона Но Поскольку я сейчас на него записываю, я, наверное, тебе не буду говорить что? Это, это, это первый тайм-трекер, который мне выдал App
1: Store hmm. ну, То есть это автоматическая такая штука Которая следит за тем, на какие сайты ты заходишь Какие приложения запускаешь И потом скажет, что ты слишком много там чего-то делал Я Или думаю, что она
0: не, не будет за меня делать выводы Она просто показывает аналитику А если я захочу, то я могу себе ставить какие-то ограничения Какие-то лимиты, какие-то цели Но я пока в это все не вникал Я сначала делаю просто аналитический срез потому что угу. первые дни я совсем залип онлайн. И когда почувствовал, что мне это надоело, пошел гулять и, вернувшись с прогулки, установил себе тайм-трекер, чтобы примерно осознавать, куда я сжигаю свое время.
1: Там с ограничениями с самоконтролем есть такая софтинка для мака, называется Self-Control. <laughs> Достаточно прямолинейно. Она позволяет... Вот ее запускаешь в фоне... И там в ней можно на какое-то время запретить какие-то сайты, запретить какие-то программы. Вот такая вот интересная затея, чтобы даже если у тебя рука сама тянется, когда ты отвернулся или от компьютера, рука сама тянется зайти какой-нибудь YouTube, посмотреть какой-нибудь
0: TED-ролик. А тебя бьет током тебе... сразу, да?
1: Ну, оно тебя просто туда не пустит. И ты такой, о, подожди, да, я же я тут я же делаю. Почему? Зачем? Зачем? Куда это открылось? Тоже может помочь. Я ее иногда использую, когда вот точно знаю, что надо вот полностью погрузиться а какое-то состояние такое, что может возникнуть. Спонтанное отвлечение куда-то, куда не нужно. Это вот она в принципе, помогает в этом смысле вернуться обратно в какую-то колею.
0: Я себя 1 января поймал на мысли, что у меня все равно очень суетливо все проходит в плане внимания и фокуса. Мне надели книжек, я 4 из них уже, ну, четвертый вот сейчас дочитываю, но по поводу первой мне было сложно, потому что мое, мое внимание постоянно куда-то ныряло. Видимо, мозг еще бежал за отчетностью и всеми делами, которые должен был доделать до 29 декабря. И я каждый раз, когда садился, у меня руки тянулись что-то проверить, там, открыть смартфон, включить музыку, сделать какие-то еще изменения. И здесь меня спас, как ни странно, таймер. Он работал, наверное, изначально по принципу Фандора, но я его немножко перенастроил. Идея в том, что ты задаешь себе 4 рабочих цикла. Например, я себе сначала поставил для раскачки 15-минутный а потом двухминутные перерывы. И он их мне показывал, и я вот эти 15 минут читал, потом 2 минуты делал то, что мне хотелось бы делать, проверял какие-то приложения, сообщения, потом еще 15 минут. Со временем я увеличил, интервал увеличил, и вот сейчас я могу смело сказать, что я могу <coughs> читать опять с полным фокусом, не думая о том, где мне что пришло. А позавчера я даже выключил uh, Mac через Shutdown, телефон через Slideway и провел полдня без всей этой техники совсем.
1: Надо, было, надо подумать, какой драматический эффект Вставить на словах Я
0: выключил маг через шатдаун <связывая> ну, Я этого не делаю практически никогда И получается, что Последний раз это происходило где-то На майских праздниках
1: А чем выключение через shutdown, вот ну, В твоем случае сыграло какую-то большую роль Чем просто его закрыть крышечку?
0: Я не знаю, это, наверное, какая-то психология Потому что, когда я открываю-закрываю крышечку мне хочется ее открыть, щелкнуть пробел и тут же поставить какую-нибудь новую музыку или как-то его заенгейджить, чтобы он работал. Когда я его uh -huh. выключаю, вот слово «совсем выключаю», это примерно как «airplane mode» или «do not disturb mode» на телефоне. Ты их включаешь, вроде бы тебе никто не может дозвониться, дописаться, но телефон все равно функционирует, и ты можешь проверить какие-нибудь будильники, зайти в какие-то свои записи и так далее. А когда я его включаю совсем «power off», то мне даже меньше хочется что-то сделать, куда-то почитать. Я понимаю, что он выключен, и мне не хочется его включать долго. Тем более, как оказалось, он мне еще автоматом обновил macOS, и это заняло еще 40 минут. Поэтому я как-то прожил очень долго без ноутбука, и я должен сказать, что я
1: рад. Это интересно, но я, я не выключаю почти никогда его по-настоящему, потому что мне для того, чтобы вот из состояния свежезапущенного мака перейти в состояние, когда я могу делать продуктивно то, что я обычно делаю на маке, связанного с программированием, нужно там много всех, всяких штучек запустить, mm -hmm. поднять, там, дернуть. И это занимает как какое-то время не очень маленькое, и как-то хочется, чтобы оно вот ты подкрыл, оно уже вот сразу есть и, и готовое.
0: Ты знаешь, для меня это скорее работает как э, концепция, ух, я даже не знаю, как ее на русском сказать, «Zero Inbox» когда ты отмечаешь все письма, да, удаляешь там, или расшифровываешь их по папкам, и у тебя нулевой почтовый ящик. Uh -huh. также с ноутом. То есть, когда я закрываю все приложения перечитываю все вкладки, что-то сохраняю, что-то удаляю, и я понимаю, что нет ни одного приложения, которое мне сейчас тянет и не дает мне закрыть ноутбук. И когда я его включаю совсем-совсем, то есть я не прошу его переоткрывать все программы, я могу просто зайти заново. И поскольку я и не программист, то ну, мое количество приложений помещается в обычный док, и там, угу. со самых используемых 8 штук, поэтому они всегда на виду и активировать их достаточно просто.
1: Ну да, it, it makes sense, потому что я тоже я немножко по-другому этот офлайн делаю. Вот если я куда-то иду, или мне нужно вот какое-то непро... сфокусироваться, или <laughs> хотя бы попытаться сфокусироваться на чем-то, не связанном с программированием, Потому что как-то так все равно оказывается, что ты начинаешь что-то делать, а потом все равно скатываешься в программирование, в моем случае. То есть я компьютер где-нибудь оставляю, а иду куда-нибудь с iPad'ом и клавиатурой, или просто с iPad'ом. Хм.
0: Да, я слышал, по-моему, это в Кортексе, да, ребята? рассказали, что у них прямо есть отдельный гаджет для...
1: Ну, да, ну там в Кортексе ребята, вообще, молодцы. Как они это называют? Uh, Pad life Lifestyle. Да но у них такой свой, свой особый экстрим.
0: Ты, я так понимаю, уже неделю Нового года проработал. Расскажи, мне просто всегда было любопытно твое мнение по поводу праздников. Насколько мы, украинцы, празднуем слишком много или нормально, или это вообще решение каждого человека и нужно отменить все государственные праздники и праздновать, когда умеем и можем, и хотим я не
1: знаю. Ты так широко в этот вопрос задаешь, что как-то не, непонятно, как на него ответить. С формальной какой-то точки зрения праздников. В штуках праздников у нас, если я правильно помню такое же, как в США, по крайней мере, когда я активно за этими праздниками следил, есть, что у них 10 праздников, которые потенциально генерируют выходные дни, что у нас 10 праздников, которые потенциально генерируют выходные дни. Хотя, по-моему, нас стало 11. Какой-то новый праздник добавили или новый выходной день, по-моему, в этом году добавили. Ну, что-то в таком ключе. Ну, то есть их в штуках их количество одинаковая, но получается большая разница в том, что у нас вот этот праздник, он обязательно генерирует выходной день, даже если он выпадает на субботу или воскресенье, потом становится, что там, понедельник, да, угу. обычно становится выходным днем. В Штатах это не так. Если он выпал на выходной день, то как бы бонусы не суммируются. То есть это вот просто один выходной в воскресенье. Вот это выходной и, и все. То есть поэтому таких вот именно выходных-выходных получается, наверное, меньше в среднем, в среднем по больнице. И как-то там... По-моему, вот эти к этим выходным дням относятся гораздо менее серьезно, что ли. То есть, если там праздник какой-то типа Новый год, поэтому предыдущие три дня, хотя они рабочие, не работаем, потому что мы собираем продукты на шубу, на оливье, там, на елку, на вот это вот все. Там такого нет. Или, по крайней мере, я этого практически не видел ни, ни
0: в каком виде. Ну, ты знаешь, пока тебя слушал, еще параллельно посмотрел, на самом деле у нас с американцами на три праздника больше, чем у американцев. У нас, получается, в восемнадцатом году будет 11 государственных праздников, в то время как в Штатах государственных праздников будет всего 8. 8 federal holidays, да? Ну, там, наверное, список больше, но те, которые являются day off и uh -huh. отменяют работу... Их всего 8, то есть на, на, на 3 меньше. Но мне кажется, это вопрос подхода, потому что из моего опыта работы с американскими коллегами, кроме как на Christmas особых затишек в их бизнес мире я не чувствую. В то время как у нас очень часто, знаешь, майские праздники — это такая неделя, когда никого нельзя найти. Новый год теперь — это уже две недели. Раньше была неделя.
1: Mm -hmm. Ну, я бы сказал, что вот по моим ощущениям, вот два таких вот более-менее slow периода. Это неделя, где Thanksgiving, потому что он в четверг и пятницу, как правило, никто не работает. Ну, как-то берут отгул или как там это называется, paid time off. Uh -huh. и, и Christmas, вот эта неделя от Christmas до Нового года, она вообще slow-slow, прямо barely moving. А та, которая Thanksgiving, она просто slow. А все остальное, оно как бы как бы just happens, и все.
0: Ну, вот видишь, slow и dead, по-моему, просто разные прилагательные.
1: <свят> <свят> ну да, но, но ну, все-таки слово это как бы еще что-то куда-то как-то движется, а когда dead — это все. No chances.
0: У меня когда-то на зре моей работы с IT-компаниями была иллюзия, что первую неделю января можно работать. Там же все равно, по идее, 4 рабочих дня и все дела. И я очень заряженной энергией, с новыми заданиями приходил в компанию и видел, что из группы в 12 человек доходят полтора. И попробовав такое два года in row, я решил, что нет, я не хочу тратить ни свое время, ни силы этих полутора человек, пусть они все отдохнут, почитаю что-нибудь полезное в это время, а вернуться с новыми силами после... Orthodox Christmas. Ну, это, наверное,
1: в, в твоей специфике, когда ты людей учишь, правильно? Вот ты же об этом говоришь, да, что их не расшевелить после Нового года.
0: Ну, да, как-то мозг не в ту сторону настроен. Вообще,
1: не знаю, я как-то всегда жил в таком режиме более-менее, что, ну, вот первое число выходной, второе, ну, может быть, там, как-то запускаем двигатель и только начинаем ехать, но уже начинаем ехать, и дальше вот Просто, просто едем. Вернее, говоря про себя, поскольку у меня такая, наверное, в какой-то мере более индивидуалистичная работа, хотя и с командой, и с вот, с вот этим вот всем, мне не нужно заставлять других людей, чтобы они что-то делали в большой группе, собирались в какое-то определенное время в определенном месте и внимали разумному, доброму, вечному, как-то вот для себя какого-то замедление вот после новогодних, прямо после Нового года или перед Рождеством, не ощущал. Да вот и сейчас тоже как-то. Бизнес as usual.
0: Ну это даже касается элементарно переговоров. То есть последние какие-то серьезные вещи, которые я обсуждал, произошли 25-27. Декабря и с тех пор я так и не расстановил нормально ни один диалог. Ни с, ни с кем я всех общался. Причем не потому, что я отдыхаю, просто потому что это уже из года в год, пока, как показывает практика, что до 8 числа никто не принимает никаких финансовых решений и вообще нет смысла встречаться и обсуждать какие-то планы на год.
1: Ну, это да, это, это да, это безусловно. Замедляется, и несмотря на то, что я сейчас что-то там делаю, какие-то разговоры, общения, проекты, которые завязаны на коммуникации, они подвисшими висят еще с прошлого года, потому что не все вынырнули. Да, что не все? Почти никто еще не вынырнул почему-то.
0: Ну, возможно, посмотрим по статистике прослушивания подкаста. Кто?
1: кто как Кто как вынырнул? Кстати, про статистику. Я забыл. Нет, не я забыл. А, ну, вот ты, наверное, тоже же отвечал на этот опрос про YouTube против Теда. Угу. И там получилось интересно. Ну, в принципе, как? Можно тут распушить хвост и сказать, что я... Ну, вот я же говорил. Ну, получилось так, как я ждал. Я задавал вопрос про то, что чему люди доверяют больше видео с YouTube или видео с Теда. Или я уже... Наверное, стоило бы открыть непосредственно этот опрос. Ну, идея была такая, чему люди больше доверяют. И так получилось, что две трети опрошенных, их там около 70-80 человек, образовалось. Сказали, что они больше доверяют тому, что они увидят в Теде, чем тому, что они увидят просто на Ютюбе. Так что вот есть такая история. Но это, наверное, не самое интересное в этом всем, потому что это, ну, можно было, наверное, как-то ожидать и спрогнозировать, а там невольно получился еще дополнительный вот такой вот способ или дополнительный угол изучения поведения людей. Я в конце вот вопроса и перед вариантами ответов, так как их Facebook показывает, попросил людей расшарить вот этот вот пост, чтобы побольше людей на него ответило, чтобы вот было более репрезентативные результаты. Так вот получилось, что ответила на опрос, то есть кликнула да или нет или что там YouTube летает 70 человек, а расшарила, хотя там прямым текстом это было написано, пожалуйста, расшарьте, всего лишь 5 человек что тоже, мне кажется, интересное.
0: Я думаю, что здесь два уровня. Первое, что, может быть, туда кто-то не дочитал, потому что варианты можно увидеть сразу и не особо всматриваться, что там еще написано. И не
1: вчитываться в вопрос, просто ответить, да, что что так и так, нравится. Так все,
0: все же и так понятно. Это интуитивно понятный вопрос. YouTube или TED? Ну, да, про интуитивно
1: понятный вопрос. Вот один из людей, которые отвечали, он... Прокомментировал, он, он поставил свою какую-то галочку и прокомментировал, что он сейчас больше пользуется Ютубом, но хотел бы больше пользоваться Тедом. И после того, как мы обсудили, что на самом деле вопрос был про другое, не про то, чем кто больше пользуется, а чему больше доверяет, он сказал, что не-не-не, конечно, все наоборот, не так, как я проголосовал. Поэтому, может быть, и цифры тоже такие не совсем отражающий
0: действительность. Ну, а второй момент касается, наверное, какого-то социального кредита, который есть у каждого человека. И есть люди, которые к этому относятся проще. Я часто вижу на твоей странице какие-то репосты активных других людей, которые что-то взывают о помощи, информировании, share и так далее. Или даже не взывают, а ты просто находишь интересными и делишься ими. А есть люди, которые чуть более ревностно к этому относятся и считают, что у них есть какой-то кредит доверия, которые не хотят припасти до важного, черного, сложного дня, когда он им, правда, понадобится.
1: Возможно, возможно,
0: да, что тут ты просто проголосовал где-то у какого-то
1: непонятного Димы на странице, и этого больше никто не увидит. А если ты это расшаришь, то это останется с тобой навсегда. Хотя я как-то старался это сформулировать максимально нейтрально, чтобы никто не чувствовал, что это как-то заберет у него кредит доверия со стороны его почитателей на Фейсбуке. Но вот, тем не менее, вот такая интересная тоже та штука.
0: Кстати, у меня share стоит. Я нашел твой пост.
1: Ну, спасибо тебе, потому что наверняка, благодаря тому, что ты это расшарил, больше людей поучаствовало в этом вопросе.
0: Ну, Теды и YouTube это хорошо, но я все равно больше черпаю информацию из книжек. И на правах рекламы расскажу про книжку, которую я сейчас читаю. Ты слышал, слышал про Валерия Пекаря?
1: Да, я слышал. Я, по-моему, даже его фолловлю на Фейсбуке, whatever it means. Ну ты же не
0: читаешь новости на Фейсбуке, поэтому мы не будем их обсуждать дальше.
1: Ну, да. это такой небольшой stamp of approval, наверное.
0: Ну, для, для меня показатель того, что есть украинцы, которые пишут о спиральной динамике и интерпретирует Я по-своему. Это не просто переводная книга о том, о чем мы говорили с Артемом Сердюком в выпуске номер 55, если я не ошибаюсь. Он назывался «Пожизненная холократия». И ссылочку вы можете найти в Show notes, если вы его не слушали. Но у Валерия есть своя интерпретация. Она немного, как мне кажется, академична и сложна для понимания. Потому что там от менеджмента переходит немножко к социологии. Но ну, для тех, кто не сталкивался с спиральной динамикой вообще, мне кажется, там может быть полезны две вещи. Ладно, три вещи. Первое – это описание всех этих уровней. Еще раз, потому что я вроде бы его уже и читал, и слышал во многих источниках, но каждый раз, когда попадаю на новую интерпретацию, она мне помогает это увидеть еще с другой стороны. Второй момент – это отличие между классификацией и чем-то еще, я не помню. Но, в общем, идея в том, что Валерий неплохо объясняет в этой книге, почему не стоит использовать эту штуку для стереотипного мышления из серии «А, это компания оранжевая, а этот чувак зеленый, а, там, этот бизнес синий», что нет там, четких цветов, и это все где-то между, между тонами, и мы одновременно можем находиться в разных цветах и в разных положениях, и это не как интроверт экставерт, там, где ты можешь при принадлежать к одному, или второму, или смешанному типу, а это что-то такое динамичное и перетекающее. Ну и, пожалуй, третий момент — это как это работает в командах и организациях. Дальше идет объяснение уже целых сообществ, стран и цивилизаций, там становится немножко сложно но вот до этого этапа я дочитал очень весело, хорошо. И мне кажется, что если вам интересна спиральна динамика, и вы поддерживаете украинских читателей, то это будет мой пик of the week. Ты имеешь в виду украинских писателей? И издателей, и писателей. уже и, и читателей и, тоже. И читателей. В общем, всех, всех, кто так или иначе... Просто у нас не так много украинской бизнес-литературы. Слушай, а вот ты же еще ее просто читаешь, да, это еще в процессе. Ну, мне там осталось буквально 20 страниц из 190. Смотри, а вот из того, что ты уже прочитал, и вот из того,
1: что нам сейчас порекомендовал, вот что или какие мысли, или инструменты, или что-то, что возникло в результате этого прочтения, ты планируешь применить вот своей повседневной или повсеквартальной, или повседневной деятельности? Или это просто вот как бы интересная штука, интересная концепция, которая что-то что-то объясняет, что-то расставляет по каким-то полочкам, но она ну, не приводит, ну или не привела для тебя к каким-то практическим сдвигам?
0: Пожалуй, у меня возникло несколько мыслей, которые я записал в свой черный блокнотик. У меня есть блокнотик, который я использую во время чтения, чтобы записывать какие-то мысли. Но если говорить про какой-то главный вывод и самая практичная составляющая, то, как ни странно, она меня, эта книга меня подтолкнула чего-то не делать. Mm, это общ... тоже хорошо. Да, общаясь с Артемом, я был у него на воркшопе в Киево-Могилянской бизнес-школе однажды. И я попробовал там несколько подходов принятия решения через холократию. И у меня была мысль, что можно попробовать наш топ-менеджмент ну, ладно, просто менеджмент у нас не так много в компании, приучить к такой модели. Но, прочитав эту книгу, я понял, что мы к этому еще не готовы, мы находимся где-то на подготовительных этапах еще, и нам это какое-то время, может быть, 3-5 лет делать не стоит, потому что мы не до конца усвоили все предыдущие стадии, и то, что называется в книге «Прыгать через ступеньку», это то, что я собирался сделать. И, прочитав эту книгу, я понял, что рано мне еще в «Бирюзовой организации», и Нужно сначала усвоить свои уроки, сделать хороший фундамент, а потом двигаться на следующий уровень. <смех> Иногда практичность в том, что что-то можно не делать.
1: Ну, это же лучше. Я не знаю, как кто, но девелоперы, особенно хорошие, очень любят удалять какой-то код, или когда можно что-то не делать. Это всегда
0: всегда здорово. Ну, почувствовал себя на один технический шаг ближе. к себе.
1: <смех> <смех> здорово. Но получается, что у тебя есть еще много дней, чтобы продолжить чтение книжек, и ты, наверное, нам расскажешь что-нибудь еще интересное, что, может быть, еще что-то будет такое, что можно и нам тоже не делать.
0: Но пока что я говорю, чтобы все читали книги. Это делать нужно и можно, поэтому guys, go for it. Если у вас нет книг, напишите нам, и мы пришлем вам что-нибудь. Хм.
1: Хм. Это интересная идея. В любом случае, я не знаю, можем ли сейчас мы пообещать, что мы пришлем книжки, но вот первая часть этого посыла, она остается в силе. Напишите нам, что вы планируете делать в новом году нового. И как, может быть, мы тоже можем попробовать сделать вместе с вами что-то новое в новом году или, например, рассказать, почему этого делать
0: не надо. Ну, почему? Можем даже пообещать. Я готов отдать книгу, которую дочитаю Валерия Пекера, <тому>, кто интерес... кому это интересно, и если этот человек напишет, как бы так сказать, внятный, конструктивный комментарий к нашему выпуску на сайте sonar.org. Hmm.
1: I smell competition.
0: Да, ну я буду очень субъективно оценивать, адекватность комментариев, поэтому простите заранее.
1: You have been warned,
0: так что... Я думаю, что как раз ко времени публикации подкаста я уже дочитаю книгу, поэтому без проблем с ней распрощаюсь. Я не очень сентиментален, да, сентиментален в этом вопросе. Единственная коллекция книжек, которую я храню, это Макс Фрай, вообще фэнтези, который с бизнесом не связан, а все остальные раздал.
1: Ну, супер. Так что, значит, мы ждем ваших комментариев и услышим нет, мы вас не услышим. Вы нас услышите на следующей неделе.
0: Да, мы готовим для вас сюрпризы в новом году, поэтому stay tuned и keep in touch. Пока-пока.